banyak-banyak. Ibu tapi lahir besar di Jakarta ya, Bu? Iya, saya lahir besarnya di Jakarta. Oke, luar biasa. Bu, langsung aja kita mulai diskusinya, Bu. Kita, um, kalau Ibu bersedia, gitu. saya benar-benar tertarik dengan Musantix ini, Bu. Boleh cerita nggak ya, Bu? Ya, karena saya tuh kan dengar ya, Bu, dan tim itu waktu itu nonton uh, uh, diskusi Ibu dengan Pak Gita Wiryawan, gitu. Dan ini jarang banget gitu, ada perusahaan dengan model seperti ini, apalagi dengan anak muda itu di Indonesia. Boleh cerita nggak tentang Nusantix? Nusantix uh, itu sebenarnya apa ya, uh, buah dari kekepoan <laughs> para anak-anak muda. <laughs> saya dan teman-teman gitu, Bu. Jadi kan saya background teknik kimia. Cuman sebenarnya dari dulu itu orang teknik kimia tuh juga sadar kok namanya pengolahan air bersih, pengolahan limbah, bikin produk-produk kesehatan, makanan, itu sebenarnya aplikasinya itu juga menggunakan ya bakteri, jamur, bahkan bikin biofuel aja kan juga ada yang butuh fermentasi kayak gitu. Jadi meskipun saya backgroundnya bukan biologi, tapi uh, saya pribadi tuh tahu banget lah kalau banyak banget nih proses industri itu limitasinya itu alam itu sendiri, salah satunya adalah dari mikroba-mikrobanya. Nah, terus pas kerja kan juga uh, ngelihat sendiri kan, kayak oh pengolahan limbah nih segini pentingnya nih, ada keberadaan bakteri. Oh ternyata diversity keberadaan bakteri ini juga menentukan apakah proses pemisahan limbahnya sempurna atau enggak gitu kan. Terus pas ngambil kuliah S2, bidangnya sustainable energy juga ya balik lagi kan, kayak oh ternyata bikin biofuel mau sumbernya gula, mau sumbernya lignocellulose itu harus dipecah-pecah dulu, kita butuhnya si microbes lagi, kayak gitu. Terus kalau pamanya kita mau produksi enzim juga butuhnya, oh balik lagi si microbes lagi, gitu. jadi kayak si bakteri dan jamur itu emang udah temenan lah kita dari dulu. Itu udah temenan kan nah cuman momen yang paling menarik itu tuh sebenarnya uh, ketika saya tuh melahirkan anak pertama gitu bu okay. kan kalau pamanya ya nasib ibu-ibu baru lulus ibu-ibu pertama <laughs> belum pernah lulus ya ibu-ibu pengalaman pertama kan nggak launya aduh aduh asih saya gimana ya cukup atau enggak politinya uh, cukup atau enggak apa perlu susu formula atau apa belum lagi juga komentarkan komentar orang-orang terdekat oh ini ibunya capek nih asihnya nggak bagus dan segala macam akhirnya gara-gara galau kita riset akhirnya cari-cari kan di jurnal Bacalah jurnal-jurnal misalnya Nature Science yang membahas tentang perkembangan bayi dan ASI, pro kontranya ASI dan susu formula kayak gitu. Terus saya nggak sengaja ketemu lah sama Human Microbiome Project. Nah di situ saya tuh kaget gitu kayak wah kita nih bukan 100% manusia nih bener nih bukan 100% manusia. Justru kayak uh, ada ekosistem Microbiome itu yang hidup di badan kita, yang ada di usus, yang ada di kulit, ada di mana-mana gitu kan. Nah, tapi menariknya kalau untuk aplikasi bayi, jadi ternyata microbiome di usus anak itu segitu pentingnya gitu kan untuk menentukan development mereka bertahun-tahun ke depan. Nah, terus di situ kepo lagi, nah ini mikro microbiome yang ada di usus bayi nih gimana nih supaya terjaga nih. Ternyata mereka harus dikasih makan, makanannya itu salah satunya HMO, Human Milk Oligosaccharides kan. Terus dicari-cari ya Human Milk Oligosaccharides itu emang adanya di ASI gitu kan. gitu Jadi disitu saya kaget gitu kan, oh Oligosaccharides ini kan susah untuk di breakdown sendiri. Maksudnya badan kita nggak bisa breakdown Oligosaccharides sendiri, tapi ternyata dia tuh ngasih makan bakteri yang ada di usus anak. Terus byproduknya metabolitnya itu mensupport hal-hal lain yang ujungnya uh, apa ya, 
mengoptimalkan perkembangan anak itu kan. Nah saya itu di situ itu benar-benar momen tuh benar-benar kaget lah kayak oh berarti selama ini kalau kita ngomongin gizi itu cuman sebatas jumlah protein, jumlah vitamin, lemak, karbohidrat kayak gitu ternyata lebih dari itu ya. Ternyata banyak banget nih kayak simbion-simbion yang hidup di badan kita dan itu menentukan gitu kan menentukan kondisi kesehatan kita, imunitas kita. Dan udah kayak gitu saya baca lagi, wah ternyata ironinya nih makin dia bervariasi dan seimbang kita makin resilient. Nah kaget lagi di situ kan, disitulah sebenarnya benar-benar mulai cikal bakalnya nusantik jadi kayak karena kepo, 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 kepo gitu. Cuman kan untuk langsung misalnya uh, uh, membisniskan microbiome ini kan kita harus punya produk pertama yang apa lebih bisa diterapkan kan gitu. Jadi kita cari ini bisa diterapkan di mana. Sebenarnya kan bisa di mana-mana. Kayak tadi buat pengolahan limbah bisa, biofuel bisa, buat suplemen makanan bisa. Cuman setelah dicari-cari lagi, kami tuh percaya kadang-kadang namanya saintis itu punya ide kan bagus-bagus banget ya. Tapi apakah bisa diterima pasar beda cerita gitu kan. Ujung-ujungnya sebenarnya kita didikte juga kok sama keinginan pasar gitu kan. Ya udah jadinya kita carilah nyempil. Oh, ternyata yang gede itu beauty market. terus dilihat lagi oh ternyata di luar negeri itu juga riset skin microbiome tuh udah lumayan jauh kok jadi ternyata di kulit kita pun juga sebenarnya tempat berkembang biak mereka gitu kan itu dan ternyata profilnya beda-beda orang yang jerawatan beda orang yang berutusan beda ada yang karena jamur ada yang karena bakteri nah makanya kita masuk nusantik pertama awalnya di kulit dulu tuh itu bu alasannya oke okay. tapi sebenarnya terinspirasi dengan asi terinspirasi dari asi ya bu Ya, Jadi dari kegalauan emak-emak. Dan sebenarnya itu pasti dibangun dari rasa ingin tahu ibu yang memang sudah dari dulu kali ya bu ya sejak iya. kecil. Jadi itu terus bertanya dan ibu research sendiri dan akhirnya kan ini foundernya ada tiga orang kalau nggak salah ibu ya. Mm-hmm. Itu ketemunya gimana? Wah itu ketemunya macam-macam. Jadi yang satu itu emang uh, partner kerja gitu. Oh. Jadi apa di pabrik makanan. Jadi kita pernah kerja bareng juga kan untuk apa pengolahan limbah dan segala macam gitu. Jadi emang udah jadi pabrik ya kan. Terus yang satunya lagi nih kawan dari kawan nih pernah dikenalin. Terus ada kecocokan dalam cara kita memandang dunia gitu. Ya 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 ya. Akhirnya bertemu mendirikan Usantix gitu ya, Bu ya. Sejak tahun 2019 ya, Bu ya. Iya. Oh. Ancang-ancangnya sih udah lama, cuman 2019 tuh baru disahkan dengan akta dan segala macam. Ya, karena ini kalau misalkan kita lihat ya Bu, ketika saya cek di website-nya gitu ya Bu, Nusantex ini apa sih gitu, terus kita lihat hmm. simpelnya mungkin banyak orang yang berpikir, oh ini skincare gitu. Iya ya, Bu ya, terus tapi kemudian kalau kita telah lebih dalam gitu, karena kan kita sebagai wanita kadang-kadang kita skincare itu hmm. metodenya kan standar ya Bu ya, kadang-kadang kita cuma datang ke dokter, diskusi bentar gitu ya, dia cek tanah sini sebentar gitu, kita nggak tahu gimana, tapi di Nusantex ini kelihatannya ada istilahnya tuh, dengan istilah yang saya baca ya Bu, ada genome sequencing, bioinformatics, proses yang digunakan gitu. Boleh cerita nggak Bu, sebenarnya secara mungkin nggak detail ya Bu ya, karena mungkin nanti yang nonton ini juga bingung ini maksudnya apa gitu, tapi iya yeah, iya. Yeah, yeah. Kira-kira bedanya dengan skincare biasa itu seperti apa ya, Bu? <laughs> bedanya tuh singkatnya, uh, kita ini 
mengingatkan banyak orang tuh tentang ironi kehidupan sih. Kalau sejatinya kita manusia tuh sederhana-sederhana aja, pakai tuh yang penting-penting aja sesuai kebutuhan gitu. Jadi kayak filosofinya di Nusantis tuh kalau ada orang yang bilang saya mau kulitnya langsung kinclong putih bersinar instan, ya bukan ke sini tempatnya gitu kan. Kayak orang yang datang ke sini tuh benar-benar orang yang kurius ingin tahu kayak tentang kehidupan dimulai dari kulit kita sendiri. Jadi dari situ kita ajaklah untuk mengenal kulitnya lebih dekat. Oh ternyata pH-nya segini loh. Oh ternyata ini banyakkan bakteri, ini banyakkan jamur. Artinya apa? Artinya harus menghindari ingredients kayak apa? Terus juga kita sampaikan juga bagaimana mikrobiom yang ada di alam sama mikrobiom dari diet kita itu mempengaruhi kesehatan kulit secara keseluruhan juga gitu. Jadi ini sebenarnya kayak gerakan sih. Gerakan untuk mengingatkan kembali kalau biodiversity itu penting tapi dengan cara yang lebih fun. Oh, okay. Jadi kita bukan klinik pengincrongan bukan? Ah, ya, 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 ya. Jadi sebenarnya kembali ke alam ya bu ya karena sebenarnya alam itu sudah yeah. menyediakan maksudnya Tuhan itu sudah menciptakan alam itu dengan sangat sempurna sebenarnya bu ya. Iya. Yeah. Nah, dan sebenarnya Santiks itu membalikan filosofi itu gitu ya bu ya. Iya, iya. Oke, luar biasa sekali. Jadi secara teknis bu nanti kalau misalkan saya nih bu datang ke Santiks dia akan yeah. cek nih kulit saya gitu kan ibu ya. Terus mm-hmm. uh, dia akan memberikan report ya Bu dari hasil pengecekan yeah. itu. Berarti sama kurang lebih juga akan ketahuan alerginya apa gitu. Itu seperti itu ketahuan. Uh, kalau alergi detailnya sih nggak ketahuan, itu kan harus tes panel alergi lagi. Hmm. Tapi kalau pamnyakli, tapi kalau misalnya diukur itu kulitnya tuh tingkat inflamasinya segimana itu kelihatan Bu. Oke. Okay. Jadi memang uh, sudah ada ukuran-ukurannya Bu ya, ada yeah. Uh, yeah. parameter-parameternya gitu. Dan hasil akhirnya Bu, nanti akan keluar rekomendasi bahwa ya. misalkan, uh, oh ini ingredientnya nggak boleh dikonsumsi, hmm. cara perawatan hmm. kulitnya seperti apa, atau bahkan ada krim-krim yang juga diberikan Bu? Enggak, enggak, enggak. kita nggak ngasih krim-krim. Oh, oke. Okay. Jadi lebih... Jauh Bu, personalized skincare tuh kalau misalnya ada sekarang, itu patut dipertanyakan seberapa personalized gitu. Karena kan kayak apa ya, banyak kok yang kita nggak tahu sama sekali tentang kulit kita sendiri. Ya, 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 ya. Jadi aja ada bisa sampai ribuan gitu kan, kayak masih sulit loh untuk kita menentukan ini satu formulasi ini pasti aman buat semua tuh mungkin sampai sampai akhir dunia juga nggak bisa gitu kan terjawab. Tapi yang kita tahu pasti itu sebenarnya lebih sederhana ya lebih baik. Ya, ya, ya. Jadi uh, dites kemudian nanti berikan rekomendasi gitu ya. Uh, dan akhirnya mereka lebih mengenali lah ya bu ya kulitnya itu seperti iya. apa, dirinya seperti apa gitu. Oke. Okay. Nah, iya. berarti uh, secara produk bu, service Nusantex ini uh, masih di kulit ini aja bu, atau kan karena kan memang sebenarnya banyak ide lah ya bu ya pasti ya, tapi karena market iya. itu kan penerimanya tidak semudah itu ya bu ya. Nah, rencananya kulit itu cuma satu lini bisnis kita aja. Oh, Oke. Okay. kita itu kan sebenarnya R&D. Nah, terus dari situ aplikasinya bisa turun ke B2C salah satunya yang skin ini. Tapi kan kita ada kerjasama yang lain juga, ada B2B misalnya buat diagnostik kit COVID bisa. Terusnya buat kayak identifikasi ekologi, microbiome ekologi bisa kayak gitu. Ada oh. baik cabangnya. Oke, okay. saya juga dengar Bu bahwa salah satunya yang dibuat oleh pihak Nusantex itu uh, PCR ya Bu ya. Untuk mm-hmm. itu maksudnya bu seperti apa ibu? Maksudnya menyediakan mesin untuk uh, oh enggak kita kita tuh yang uh, ini bu apa yang melakukan riset sampai development 
uh, prototipenya dari RT-PCR kit jadi hmm. test kitnya tapi yang produksi bukan kita oh oke okay. dan ini bekerja sama dengan siapa ibu? Bio Farma oh dengan Bio Farma oh oke 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 jadi lebih besar mana nih porsinya sekarang bu? B2C atau B2B di Nusantics? Uh, relatif ya, <laughs> relatif lihat besarnya tuh dari mana dulu gitu. Kalau misalnya dilihat dari potensial applicationnya, potensial application buat market lifestyle itu lebih gede gitu kan. Ya. Kalau B2B itu ya pasti spesifik-spesifik gitu kan. Tapi sudah banyak ya bu ya bekerja sama ya bu ya dengan perusahaan-perusahaan. Ya alhamdulillah bu, lumayan lah. Kebanyakan pemerintah atau swasta bu? Kalau B2B swasta ya bu ya. Nah, kesadaran orang Indonesia sendiri ya Bu ya, dari apalagi kalau perusahaan swasta gitu untuk melakukan penelitian-penelitian itu, menurut Ibu gimana? Um, kita secara kultur sih masih jauh ya sebenarnya kayak, tapi ya bukan salah mereka juga gitu, karena kan emang Indonesia dari dulu itu kita sektor ekonominya itu ditopang banyak sama manufaktur sama perdagangan gitu kan dimana di manufaktur itu emang mindsetnya udah dikasih resep tinggal dirakit abis itu dijual gitu jadi emang namanya apa keinginan untuk mendevelop R&D sesuatu yang fundamental dari awal itu emang masih jauh kalau di perusahaan-perusahaan tuh masih ketinggalan lah oke oh, oke okay, okay. gitu karena kan uh, saingannya sama R&D perusahaan internasional gitu di luar kan yang punya anak kaki tangan perusahaannya di Indonesia misalnya jadi kalau misalnya perusahaan lokal untuk punya R&D sendiri itu kan satu harus profitable banget kan <laughs> supaya mereka bener udah clear lah oh ini ada duit yang bisa di reinvest lagi untuk development R&D kan nah kebanyakan perusahaan Indonesia belum sampai ke tahap yang itu Kalau ibu sendiri misalkan di dunia internasional kan pasti mereka secara riset sudah jauh lebih berkembang dan maju lah ibu ya. Uh, berbeda dengan Indonesia gitu. Kalau di di dunia ini ya bu ya, uh, R&D yang paling sekarang sangat sophisticated itu di mana ya bu ya? Di negara mana? Tergantung ininya sih bu, tergantung aplikasinya buat apa. Kalau misalnya buat kuliah. Kalau yang sejenis sih bu? Apa? Sejenis seperti Nusantix? Kalau kulit Prancis ya, Prancis Jepang. Oke. Okay. Kalau untuk melakukan riset uh, mikrobiologi dan sepertinya seperti itu US. US ya bu ya. Mm-mm. Dibandingkan Eropa sekalipun. Uh, Eropa tuh buat potensinya ekologi bu lebih banyak di situ. Okay. Jadi kayak untuk bioenergi yang gitu-gitu biomaterial tuh Eropa menang sih kayak Jerman itu dia maju untuk kesana. Tapi kalau untuk molekular biologi untuk diagnostik sih masih US. Oke. Okay. Nah satu yang uh, menarik juga bu untuk berkaitan dengan kulit gitu ya kan uh, makannya yang diverse sehat gitu ya. Lalu yeah. olahraganya rutin gitu ya. Tapi saya kayaknya nggak baca air putih bu. Benar nggak ya, bu? Nah. air putih oh itu wajib lah bu ya air putih tapi sebenarnya itu itu semua harus dilakukan bersama-sama kan ya bu ya maksudnya tidak boleh ada ya saya olahraga aja lah makan apa aja yang penting olahraga atau hati kebutuhannya gitu iya kan kalau pamannya cuma jadi salah satu aja kan itu pasti apa ya fungsinya kan jadinya terganggu ya jadi harus semua ya bu kadang kan ada juga yang di kulit alergi gitu ya bu ya itu pemicunya stres gitu Oh iya, iya. Uh, ada kalau dia stres lalu kulitnya bermasalah gitu. Tapi berarti yang penting dia mengelola stres ya Bu ya. Kalau kita sudah tahu gitu ya pemicunya itu apa, 
pasti iya, iya. Uh, tapi kalau kita iya. tahu karena makanan ya pemicunya itu yang di ini ya bu ya iya iya soalnya kan emang seru ya kayak di bidang epigenetics ini emang seru sih jadi kayak apa yang kita makan kita tinggal di mana kita secara keturunan genetiknya kayak apa itu kan semua ada keterkaitan kan tapi kalau misalkan kita nggak punya pilihan ya bu ya kadang kan memang ada orang yang berbeda-beda ya misalkan memang dia alergi dingin tapi mungkin dia harusnya pindah ke daerah yang panas gitu tapi dia nggak punya pilihan itu gitu bu menurut ibu kira-kira bisa tidak sih makrobiom itu juga mengerti gitu <laughs> bisa lah bu itu pasti bisa di training lah maksudnya kayak pelan-pelan juga semua makhluk hidup paham adaptasi itu sih yang saya percayai Jadi kayak mungkin awal-awalnya agak painful gitu ya, tapi lama-lama kayaknya oke-oke aja. Saya dulu alergi kopi, sekarang pecandu kopi, baik-baik saja. Boleh Bu ya? Gak ada masalah? Gak apa-apa Bu, kan ada adaptasi dilatih. Iya, iya, iya. Jadi itu agak paradoks juga kan Bu? Maksudnya gini, kita tahu nih kondisi kulit kita seperti apa gitu. Kita tahu ada mikrobiom yang harusnya hidup berdampingan ya Bu, yang hidup damai, sehingga hmm. ada keseimbangan lah gitu. lalu kita harus melakukan banyak langkah lah untuk bisa menjaga ini. Tapi sebenarnya kalau kita tidak bisa menjaga, misalkan kita harusnya hidup di daerah yang panas, tapi kita hidup di daerah yang dingin, nanti beradaptasi, itu bisa. Jadi sebenarnya bu, kalau misalkan kita keseringan makannya makan jorok, misalkan gitu ya bu ya, itu lama-lama beradaptasi nggak sih? Karena kan jarang ya orang, orang, orang di pinggir jalan atau pengemis, dia sakit, dia biasa-biasa aja tuh bu, sedangkan ada orang yang... Iya. beradaptasi bu, cuman apakah fungsinya itu jadi apa ya fungsinya itu jadi sekomprehensif awalnya itu pertanyaan lain lagi gitu karena kan biasanya kalau secara fungsi itu kan intek kan jadi kalau pamanya oh yang ini satu naik pasti ada satu lagi yang turun gitu ya turunnya ini apa kita nggak tahu kan apakah kelihatannya oke oke aja tapi density tulangnya yang turun atau jadi apa mungkin develop cancer atau mungkin ada kelainan di ususnya atau apa kita nggak tahu karena adaptasi itu emang selalu kayak gitu makanya paling enak tuh balance di tengah-tengah karena kalau udah satu ditarik ke titik ekstrim itu pasti ada kompensasinya nah kompensasinya apa ini yang kita sering nggak tahu tapi kejadian ya 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 karena tidak semuanya punya waktu adaptasi dan kemampuan adaptasi yang sama ya bu ya iya beda-beda ya, ya. di dalam tubuh kita semua orang kan beda-beda kayak punya toleransi beda-beda iya 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 kayak apa ada suku-suku tertentu kayak di baju gitu kan dia emang udah beradaptasi ya emang sering nyelam dan segala macam itu kan udah beda ya iya 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 oke oke jadi memang harus dilihat dulu ya bu ya memang lebih bagus pokoknya sederhana dan seimbang gitu ya bu ya kita menghargai apa yang ada aja happy oke Uh, dan bicara tentang uh, bioethics bu, yeah. karena kan ibu dari sisi nusantara itu R&D ya gitu. Jadi mm. uh, saya nggak tahu ibu ya, tapi ketika saya belajar dan saya akhirnya menyadari bahwa wow Tuhan itu luar biasa ya gitu ya. Jadi kayak uh, maka buat saya tanpa bermaksud uh, against uh, ateis ataupun agnostik gitu ya. Uh, tapi saya merasa kalau ada saintis yang ateis dan agnostik, uh, menurut saya itu cuma belum ketemu aja gitu. Karena pasti menurut saya kalau saintis yang benar-benar mempelajari semuanya, pasti akhirnya ketemu. Ini ada tangan yang di luar manusia yang membuat ini itu hebat banget. Gimana menurut Ibu? 
sama sih bu <laughs> sama sih bu saya juga sampai sekarang juga kalau papanya ngelihat ya fenomena alam gitu kayaknya rasanya sombong banget gitu ya untuk kita tidak mengakui adanya Tuhan itu pasti ada gitu cuman uh, Tuhan yang bentuknya seperti apa itu pasti pemahaman orang beda-beda gitu kan <laughs> yang saya pahami sih ya pasti Tuhan itu sesuatu yang apa ya yang 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 great yang extraordinary yang bentuknya pasti ya pasti nggak kayak sifat-sifat manusia lah tapi pasti ada gitu cuman saya nggak bisa mendeskripsikan bentuknya kayak apa nggak bisa tapi pasti ada ya ya ya, ya. dan kembali ke bioethics tadi bu di mm-hmm. luar negeri ya di Eropa Amerika kan penelitiannya sudah sangat maju ya bu dan bahkan China juga sudah mulai mengejar gitu dan mereka mulai mencoba membuat rekayasa genetika dan sebagainya yang mungkin juga berusaha ingin menghidupkan orang kembali gitu ya membuat uh, orang-orang yang unggul di zaman dulu untuk bisa ada eksis di zaman ke depan gitu nah um, dan kita tahu kehidupan kematian itu di tangan Tuhan gitu nah gimana tuh bu secara bioetika mungkin kalau mereka ya mereka tidak terlalu pusing dengan itu tapi di Indonesia kan bagaimana Nusantix kemudian menjaga bioetik ini bu? Oh kalau kita sih itu clear banget sih bu, maksudnya kita nggak mau engage sama kegiatan-kegiatan yang secara apa ya ethical tuh dipertanyakan. Jadi dari kami itu benar-benar uh, simple, kita nggak mau memodify segala sesuatu, apalagi kayak apa genetic engineering di manusia dan segala macam gitu enggak. Uh, kita tuh benar-benar fokus kepada bagaimana kita bisa melabel segala sesuatu di alam itu dengan diversity score-nya. Jadi semua orang sadar kalau oh Uh, ini diversity skornya A, ini B, ini C. Jadi mereka untuk ngambil semua keputusan mereka tuh berorientasi kepada biodiversity. Jadi misi kami tuh orang tahu biodiversity itu penting dan mereka juga bisa punya pilihan loh untuk membeli produk-produk yang tetap menjaga biodiversity. Kita sih nggak mau yang ke arah-arah yang serem-serem gitu bu. <laughs> Jadi sudah di sudah dipatok ya bu ya tidak akan. Jadi patok jadi patok. <laughs> Kita gerakan kembali membumi aja. <laughs> ya, 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 ya. Dan kalau gerakan yang sama ini bu juga ada ya bu di uh, luar negeri untuk di Eropa Amerika. Enggak sih bu, karena mereka kan biodiversitinya nggak sebanyak kita. Buat mereka sesuatu yang nggak terlalu relevan gitu. Tapi buat Indonesia sama Brazil harusnya relevan banget karena kayak misalnya hutan-hutan kita kan benar ya biodiversity di dalamnya kan luar biasa banget. Terus kalau tiba-tiba rusak itu hutan, terus siapa yang nyerap karbon itu kan? Nanti CO2 nggak keserap, nanti langsung deh berubah kan namanya apa? Namanya iklim yang ini jadi panas, yang gitu jadi dingin. Terus nanti musim hujan, musim kemarau geser-geser, jadinya kan dampaknya tuh katastrof banget kan? Tapi kalau misalkan Indonesia-nya bergerak sendiri ya Bu ya, dan kemudian pasti kan juga ada pengaruh-pengaruh eksternal ya Bu ya, dari negara-negara lain gitu, yang mempengaruhi uh. biodiversity Indonesia gitu. Nah itu bagaimana ya Bu ya kita menyikapinya? Iya sih Bu, ini juga apa ya, uh, ya kompleks ya, harusnya yang, yang pusing sih Kementerian Luar Negeri aja. Iya <laughs> <laughs> kayak di satu sisi sih, Apalagi negara-negara maju ya, mereka tuh pasti akan sangat mengapresiasi kalau Indonesia itu benar-benar bisa sadar dan menjaga biodiversitinya gitu kan. Karena kalau Indonesia itu bisa jaga hutan aja, itu udah lumayan sangat amat membantu lah gitu kan. Jadi kayak neraca karbon tuh udah tetap balance gitu. Tapi di sisi yang lain kayak 
teknologi itu kan selalu dua mata sisi gitu maksudnya kayak pisau dapur aja bisa dipakai banyak orang juga gitu kan padahal pisau dapur gitu nah ini juga jadi begitu kita bisa uh, punya database yang lengkap tentang biodiversity kita itu apa aja bisa diukur dan segala macam ya bukan nggak mungkin negara-negara lain itu juga tertarik sama datanya gitu kan kan kita juga ada ikut Nagoya protokol misalnya gitu dimana plasma nukta yang penting buat kehidupan manusia harus di-share segala macam nah data-data genetik sementing ini nih kalau misalnya di-share ya balik lagi tergantung tujuannya kalau tujuannya mau untuk remediasi ekosistem ya mungkin nggak apa-apa tapi kalau tujuannya iseng dibuat jadi senjata macam-macam ya susah juga gitu kan jadi intinya apa yang kita punya itu ya permata dia tuh netral tergantung nanti siapa yang memegang mau diapain itu. Ada yang menjaga itu nggak sih, Wif, di dunia ini di tatanan global? Wah, aku nggak tahu. <laughs> Harusnya sih ada ya. Maksudnya kan komite etik kan selalu ada. Makanya kayak kan ada batasannya. Kayak aplikasi scientific biology nggak boleh buat ini, tapi boleh buat ini kan ada batasannya. Cuman ya balik lagi bu, namanya juga manusia. Lu <laughs> punya pengetahuan mau kontrol, jadi kalau yang diem-diem loh, saya nggak tahu deh. Ya. Dan misalnya seperti Nusantix, apakah setiap uh, researchnya itu harus dilaporkan ke kementerian misalkan atau enggak? Oh ada bu, ada ethical clearance-nya. Jadi sebelum kita riset tuh emang harus lapor dulu planningnya risetnya tuh buat apa. Begitu kita dapat ethical clearance-nya ya kita langsung maju kan. Ya, ya. Apa nih bu challenge terbesar ibu dalam memulai Nusantix menjalaninya sampai sekarang bu? Wah oh, itu challenge masih sampai sekarang bu, bagaimana menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana kalau biodiversity itu penting, oh itu challenge banget. Ya, ya, ya. Biasanya bu, menjelaskannya gimana bu? Kepada orang-orang awam ya yang tidak mengerti gitu. <laughs> ya nih saya sih masih peny- apa ya komunikator yang belum bagus lah, tapi uh, intinya itu di misalnya kayak di satu di satu di apa ya depan rumah lah. Uh, misalnya desa kita lagi diserang nih ceritanya lagi 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 diserang. Nah di dalam desa itu kan juga ada banyak jenis penduduk ya. Ada ibu-ibu, ada tentara, ada tukang becak, ada petani, ada apa segala macam masing-masing itu kan punya skillnya macam-macam nih. Punya skillnya macam-macam kan. Nah jadi kalau kalau kan hipotesanya kalau makin diverse itu makin bagus. Contohnya gimana? Contohnya gini. Bayangin kalau di desa itu nggak ada petani. Terus kita perang sama desa lain tinggal diputus aja suplai berasnya udah kita nggak bisa makan gitu kan. Tapi kalau petaninya masih ada ya masih ada yang bertani kita masih bisa makan misalnya itu. Tahu bayangkan kalau di desa itu sama sekali nggak ada perempuan nah gimana coba? <laughs> Bayangin kalau misalnya nggak ada tentaranya gimana coba? Jadi meskipun orang itu beda-beda tapi biodiversitinya itu harus tetap dijaga karena dengan biodiversitinya itu bagus fungsinya tuh kompleks gitu jadinya. Iya iya iya. Dan dari Nusantik sendiri ada rekomendasi nggak untuk pemerintah? untuk bisa kita punya ya mungkin enggak 100% complete supply chain ya untuk kita lebih diverse dalam segala sisi ada pernah memberikan rekomendasi gitu lagi sih Bu ini lagi sedang lagi sedang diupayakan sebenarnya yang kita inginkan tuh untuk melabelkan sih melabelkan semua yang hidup itu biodiversity score-nya tuh berapa ah, okay. itu pelabelan biodiversity itu Simpelnya seperti apa ya Bu ya? Supaya kita semua yang mendengar Kita datang ke taman nih, misalnya Taman Suropati. Terusnya ada datanya, oh data microbiome diversity Taman Suropati pagi ini ada 2000. 
Jadi besok-besok kalau tiba-tiba oh masih 2000 oh masih aman, tapi tiba-tiba udah 1500 kita udah teriakan, "Loh, kenapa nih? Udah mulai dirusak atau apa? Harus segera dibenerin." gitu. Oke, jadi awalnya kita akan datang misalnya ke satu tempat, lalu kita melihat berdasarkan data yang ada saja ya Bu ya, berapa banyak apa, lalu kita label uh, skornya berapa, kemudian nanti tinggal kita pantau ya Bu ya. Iya, tapi kan pasti itu ada klasifikasinya ya, kayak nggak cuma jumlahnya aja, tapi kayak dari fungsinya yang gitu-gitu, tapi ya harusnya sih visible sih. Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi uh, challenge-nya itu masih memberitahukan ya tentang biodiversity ini kepada ya, ya. itu 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 berat banget. Justru ya paling susah tuh ngajarin orang yang di kota bu. Kalau pemain masyarakat adat tuh lebih punya karifan lokal, mereka lebih paham. Oh oke. Okay. Jadi lebih sulit menjelaskan ke orang Jakarta bu. Iya. <laughs> Karena mungkin selama ini gimana bu? Menurut ibu kenapa lebih sulit ke orang Jakarta bu? Karena nggak tahu ya mungkin kayak orang-orang kota kayak kita itu tanggung gitu maksudnya kita menghargai kearifan lokal turun temurun enggak tapi memahami sains juga belum dalam kan jadi masih tengah-tengah masih bingung gitu itu yang saya pahami sih gitu soalnya kalau misalnya kita main-main misalnya kemana Kalimantan ke Bali gitu cerita tentang mikrobiom mereka mungkin nggak terlalu paham dengan kata mikrobiomnya ya Tapi mereka tuh benar-benar ngerti banget loh, Bu. Kalau semua semua makhluk hidup itu sakral harus dijaga dan memang beragam dan keberagamannya itu penting karena kalau satu diambil aja itu jadi nggak seimbang dan balik lagi ke mereka itu mereka ngerti. Hmm. Orang kota malah lebih susah paham begini. Hmm. Jadi Bu paling nggak setuju ketika uh, lahan-lahan untuk uh, yang sudah biodiversity ya di hutan-hutan itu kemudian semua dikundul lalu dibuat jadi sejenis gitu ya, Bu ya. Sayang Bu, di masa depan mungkin tahun 2030-an aja kita bisa develop satu enzim dari satu jenis bakteri di antara miliaran bakteri di tanah hutan aja, mungkin nilai ekonominya bisa sampai triliun dolar. Masa kita pangkas bakar gitu hanya buat perkebunan sawit? Kan sayang sebenarnya. Ya, ya, ya. Tapi sebenarnya isu ini juga ada di negara-negara maju ya Bu, dimana uh, ya, ya. kemudian uh, Uh, impor dari negara-negara lain gitu ya, di mana akhirnya di negara tersebut itu harus digundul dan dibuat jadi homogen gitu hutannya. Uh, dan mungkin merasa bahwa yang lain itu nggak penting gitu, tid- karena tidak ada produk ekonomis yang mereka bisa hasilkan gitu. Iya. Padahal itu kan negara maju yang risetnya juga sudah cukup ini bu. Apakah karena mereka fokus kepada uh, uang-uang-uang profit-profit-profit? Atau memang karena risetnya memang belum sampai sana, Bu, untuk menemukan produk ekonomis apa ya untuk produk-produk lain-lain yang ditebang-tebang itu, Bu? Iya, profit sih, Bu. Karena ujung-ujungnya kan kayak uh, riset-riset, riset-riset terbaik di dunia itu kan juga ada pendananya ya. Pendananya kan juga dari organisasi yang untuk profit juga kan. Jadi emang mau nggak mau, emang ya kayak gitu, ketarik-tarik jadinya. Iya, iya. Dan Nusantex ini lebih ke arah bukan cuma sekedar R&D saja kan Bu, tapi juga punya misi sosial ya Bu ya? Iya. Dan Ibu sudah pernah juga mendirikan satu organisasi non-profit ya Bu, namanya Mata Garuda kalau nggak salah Oh itu sih bareng-bareng Bu, itu alumni LPDP itu. Oh, Ibu S2 LPDP Bu ya, sesuanya? Iya. Wow, itu kalau misalkan Mata Garuda itu apa sih Bu? Ikatan alumninya Bu. Oh, jadi mm-hmm. melakukan banyak aktivitas untuk apa? Bu? Iya, 
uh, ya mayoritas tuh untuk memberikan edit value ke alumni sih jadi kayak misalnya kan di situ ada kayak think tanknya kan terus ada juga kayak uh, tempat buat mak comblangnya lah gitu gimana supaya kita bisa uh, tap ke talent talent lulusan luar negeri ini jadi misalnya kayak perusahaan ibu mau ada apa mau buka rekrutmen untuk lulusan S2 S3 misalnya di bidang apa itu bisa bu kerja sama mata garuda itu oh dan masih ada sampai sekarang bu masih masih Oh, karena saya baca. Ah, oh, oke. Okay. Karena saya baca, kayaknya bus di situ nggak sampai sekarang enggak ya bu ya. Kan terakhir sebagai board. Enggak, sekarang cuma dewan pengawas aja. Oh, oke oke oke. Tapi itu rame kok. Kan itu organisasi yang tiap dua tahun tuh ketuanya ganti kan, emang. Yeah. Jadi memang sampai sekarang juga itu berarti itu khusus untuk uh, diaspora yang terima LPDP ya bu ya. Nggak diaspora sih, lulusan dalam, lulusan luar negeri juga gabung di situ. Pokoknya siapa yang udah jadi alumni ya udah gabung di situ. Oh, oke. Okay, okay. Tapi kalau sekarang berarti Ibu benar-benar fokus di Nusantik sini ya, Bu? Ya? Iya. Yeah. Dan ketiga, dua founder lain juga benar-benar fokus di Nusantik? Iya, fokus, Bu. Kita full-time semuanya. Oke. Okay. Boleh tahu nggak, Bu, kalau misalkan saya mau datang ke Nusantik, mau apa uh, cek ayo, ayo, kulit itu, itu biayanya berapa ya, Bu? <laughs> Ayo bu, ayo bu. Ah kalau ibu mah diundang aja lah, digratisin. Aduh bu, kita mau ini nih, mau tahu bu. Ada rep- ayo ibu, datang aja aja. <laughs> itu di, di website juga ada sih bu. Ada di website Kayak bu. Makanya tuh di, ada yang 1 juta, ada yang 1,7 untuk yang tes kulitnya. Oke, okay, oke. Okay. Dan itu bersifat ini nggak ya bu ya? Uh, saya cukup sekali datang atau saya harus datang berkali-kali? Idealnya sih tiap 6 bulan. Ah ibu, aku boleh izin toilet bentar? Boleh silakan silakan mohon maaf. Oh, maaf maaf bentar bentar.
sudah kembali. <laughs> Mohon maaf ya Bu ya, Bu jadi terburu-buru. Tidak apa-apa Bu. <laughs> Oke, okay. uh, boleh kita lanjut lagi Bu? Boleh Bu. <laughs> ya, itu kan ternyata ada tiga ya Bu. Ada uh, Bayom Scan, uh, Bayom uh, Facial Bar, uh, lalu Bayom Beauty. Itu ketika kita datang itu langsung dapat satu paket atau saya yang belum nangkep atau itu memang satu persatu? Satu persatu Bu. Oh, jadi bisa pilih ya Bu ya? Bisa pilih, nggak usah semuanya juga tergantung kebutuhannya gimana. Oke, siap-siap. Nah, masuk di keperjalanan startup, Bu. Karena Nusantrix jatuhnya startup atau udah established, Bu? Startup lah, Bu. <laughs> nah, sebagai startup company, uh, gimana, Bu? Pasti uh, ini pendanaan bertiga atau sudah mendapat pendanaan dari investor, Bu? Dari investor, Bu. Kita sih, soalnya kan kalau kami buat riset tuh lumayan ya dananya kan. Jadi ya kita usahakan minta dari luar. Ya, ya, ya. Jadi karena kan ini karena background juga startup kan ya Bu ya. Jadi kita kadang-kadang itu berhitung yang memang sulit ya Bu ya kadang-kadang idealisme dan kemudian kita harus dapat investor apa itu bootstrapping? Uh, bootstrapping Bu. Oh hebat, hebat banget. Uh, tapi karena memang uh, Mungkin investor tidak tertarik, tapi di satu sisi juga sebenarnya kalau investor itu kan kita benar-benar kerja keras ya Bu ya untuk menyiapkan ini itu, presentasi, ini semua harus. Sedangkan waktunya kita aja sebenarnya namanya startup ya Bu ya. Makanya saya sebenarnya cukup wow gitu lihat Musantex tahun 2019 berdiri, sudah dapat investor. Berarti kan sedang sibuk-sibuknya dengan ide-ide baru, ganti sana ganti sini, tapi kemudian udah bisa mempersiapkan juga dan investor itu saya sih amazing sih Bu. Itu gimana Bu? Gimana ya Bu yang aturnya Bu? Iya sih, jadi kayak kalau dari kami sih kuncinya kan uh, kalau dari ada tiga, jadi tiga dari kami itu benar-benar bermain peran yang kita udah sama-sama setuju gitu. Jadi kayak misalnya dari CTO-nya ya dia benar-benar harus fokus gitu kan. untuk developmentnya gimana, terus untuk uh, men-scale up dari sisi operasionalnya supaya bisa segera komersial segala macam itu kan ada CEO-nya kan terus nanti dari saya itu juga role responsibility-nya tuh beda lagi salah satunya ya nyari investor misalnya oke, jadi awal... emang harus banyak sih ya, kalau ya. cuman sendiri kayak nggak bisa bu benar-benar jadi untungnya bertiga ya bu ya? iya untungnya bertiga dan ketika bertiga ini bu awalnya 2019 bertiga saja dulu atau memang langsung rekrut karyawan? Oh udah 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 jadi udah nggak cuma bertiga tapi udah ada tim intinya juga. Oh oke okay. dan itu sudah dapat investor dari awal bu? Iya. Wow. Jadi uh, menjual idenya sangat mantap ya bu. Ya kan benernya dapat investor awalnya juga nggak banyak banyak banget juga sih bu. Oh berarti ada mandiri juga ya bu ya? Ada investasi mandiri juga ya? Iya ada, ada dulu mandiri dulu sampai kelihatan nih bentuknya gimana baru cari investor gitu. Oh berarti di 2019 itu tidak langsung dapat investor ya bu ya? Iya. Karena arena juga orang lihatnya 2019 tapi kan kita trial errornya tuh udah dari tahun-tahun sebelumnya juga pakai dana sendiri. Sebelumnya udah berapa tahun sebelumnya bu dari 2019? Ya untuk ancang-ancangnya sih udah tiga tahun sendiri kali bu. Oh wow ya ya ya. Karena kan untuk arena ini mahal ya bu investasinya ibu ya ibu kira-kira ada ini nggak bu siapa tahu nih ada yang nonton uh, video ini lalu kemudian tertarik bu ingin membuka seperti ini juga gitu 
Nah, uh-huh. ibu ada masukan nggak atau misal gambaran? Karena kan pasti mahal. Kalau misalkan belum dapet investor itu harus gimana dulu? Itu gimana menurut ibu? Yang penting menekat sih bu. Nekat ya? Yang penting mah nekat ya. Karena kalau mamanya benar-benar dihitung-hitung lagi kayak apa? Dihitung ini reasonable atau enggak? Alat ini mahal atau apa segala macam itu balik lagi kayak kitanya apa ya? Nekat dan yakin nggak gitu kan? Kalau nekat dan yakin mah udah kejar aja. Tapi kalau mamanya setengah hati sih mendingan jangan. Iya iya. Dan kalau misalnya memang belum punya uangnya bu, sedang beli mesinnya kan semua mahal ya bu. Iya. Uh-uh. Ibu ada alternatif lain nggak? Duh, kalau di Indonesia agak susah sih Bu ya, kalau pamai di luar negeri kan universitas saja kan labnya komplit, kita bisa nyewa dulu di universitas kan, kalau di sini sih agak susah Bu, memang. Dan memang belum ada ya Bu ya, di Indonesia ini sebagai produsen untuk mesin-mesin seperti itu ya Bu? Belum Bu, belum kita jauh. Gimana Bu caranya supaya kita bisa begitu ya Bu? Aku <laughs> juga bingung itu Bu, itu kayak revolusi pendidikan satu generasi ke depan deh Bu. Iya, iya, iya. Karena kita kebanyakan konsumen ya Bu ya, lebih konsumtif ya Bu ya? Ya kita diajarinnya ya gitu Bu, <laughs> udah dikondisikannya emang begitu gitu kan. Dan untuk anak muda ini sebenarnya uh, bagaimana caranya supaya mengubah ini ya Bu ya, mungkin nggak semuanya ya, tapi saya yakin sebenarnya banyak sih anak-anak muda yang juga pengen jadi apa ya, uh, produsen-produsen atau menciptakan sesuatu di Indonesia kan Bu ya. Termasuk kan salah satunya Nusantex yang juga ada kompetitornya Bu di Indonesia. belum sih bu yang belum, head to head belum jadi kan sesuatu hal yang baru gitu nah sebenarnya saya berharap sih ya bu ya dengan adanya Nusantex ini makin banyak lagi yang terinspirasi gitu untuk membuat uh, perusahaan-perusahaan yang memang bukan cuma sekedar trading ya bu jual beli gitu tapi ya kayak uh, biomaterial gitu keren-keren banget ya 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 tapi kemudian apakah uh, dari pihak ibu ada yang ingin membangun komunitas atau apa gitu bu untuk bisa Atau Ibu juga memberikan sharing-sharing pendidikan kepada generasi-generasi selanjutnya gitu? Kalau dari kita sih, yang udah dilakukan Nusantik sekarang sih kita open Bu sama perguruan tinggi, manapun. Um. Jadi kayak bikin joint riset kayak gitu, untuk ngeliat kayak produk turunannya gimana. Jadi ya meskipun kita belum besar, tapi apa yang udah bisa kita kerjasamakan ya kita coba kerjasamakan gitu. Um. Terus sih kita yang... Karena kalau pamannya langsung kerja bareng gitu lebih asik sih kayak belajar lebih asik lebih transparan kayak oh dosennya ikut belajar mahasiswa ikut belajar kita juga jadi sama-sama tuker pikiran kan oh kurikulum udah sampai sini ternyata kampus nih udah bisa apa gitu oh ternyata swasta udah sampai mana oh, okay. berarti kalau misalkan perguruan tinggi meminta nusantik itu terbuka aja ya bu ya terbuka banget bu oke okay. uh, lalu kalau dari sisi ini bu Ini Ibu udah mau meeting lagi ya, Bu ya? Enggak apa-apa, Bu. Masih 10 menit lagi lah. <laughs> Oke. Okay. Iya. Jadi kalau misalkan dari sisi Nusantex ya, Bu. What's next nih, Bu? Uh, berikutnya apa, Bu? Apa? Karena kan B2C itu uh, produknya sudah terlihat jelas. Walaupun sebenarnya ini kan produk-produknya juga masyarakat itu masih perlu edukasi ya, Bu ya? Hmm. Uh, apa yang selanjutnya, Bu, direncanakan? Mungkin nggak secara detail lah. Apakah ada langkah-langkah lain? Iya sih Bu, kita benar-benar nambahin kayak exploratory activities di R&D kita, Bu. Di area kalau iya kalau R&D itu kan sebenarnya 
gamenya itu adalah kita memahami kayak alam tuh gimana terus kita ngeluarin ada solusi baru solusi baru solusi baru gitu kan dan itu sesuatu yang diburu-buru nggak bisa lama-lama juga nggak bisa <laughs> jadi bagian itunya sih kita ya strateginya itu memperkuat anjingnya jadi kayak hiring lebih baik orang alatnya lebih dilengkapin dan lebih responsif terhadap ini pasar momentumnya lagi kemana kita bisa fit in di mana gitu oke okay, oke okay. Di pandemi ini bagaimana Bu? Uh, orang-orang datang masih buka nosantiksnya untuk... Kalau untuk skinnya sih ya pasti terhambat ya karena kan ada kapasitas, pembatasan kapasitas segala macam gitu. Tapi kalau buat B2B-nya ya ada harapan lah. Uh, okay, okay. Jadi semakin banyak juga orang sadar dan juga perusahaan-perusahaan ya Bu ya? Untuk yeah. Oke. Okay. Dan uh, kalau Ibu udah pernah keliling Indonesia Bu? Untuk lihat biodiversity? Ya pas zaman kuliah dulu ya bu, tapi nggak sampai lengkap-lengkap banget gitu sih nggak. Tapi pas kuliah sih suka ngebolang. <laughs> ya wow wow wow. Dan kalau bedanya kita dengan uh, ibu kan waktu itu di di London ya bu ya. Beda uh, kita dengan saintis di sana itu apa ya bu? Di sana itu emang saintisnya itu bebas gitu ya. Maksudnya imajinasinya bagus itu sih yang beda banget sih. Imajinasinya. Daya imajinasi itu beda banget lah. Contohnya bener beda banget. Jadi kayak misalnya gini, misalnya nih kita ada uh, studio case tuh kayak solar panel gitu. Ini kalau misalnya kayak orang Indonesia atau orang Asia yang dia galak-galak nih ya misalnya ya. Kayak bayangin solar panel ya udah kotak, bundar, ya udah gitu kan. Nah, tapi kalau pamer orang-orang asing gitu mereka tuh kalau pamernya mimpi tuh juga enggak tahu-tahu, Bu. Nanti solar panelnya dibawa ke drone, pengetinggian berapa dia menjadi ngelebar. atau bisa muter-muter sendiri atau bentuknya kamuflase mungkin kayak kadal mungkin kayak pohon gitu itu itu beda jauh bu maksudnya kayak orang Asia itu nggak tahu antara emang ya satu emang imajinasinya tuh nggak pernah dilatih sampai seliar itu kemudian yang kedua kalau dia punya imajinasi bagus dia nggak sanggup untuk melafalkan gitu kan nggak diomongin itu itu beda jauh banget dan itu kan kalau pamaya dilihat kayak kenapa yang ini imajinasinya bagus yang ini enggak kan itu sesuatu yang diajarin dari kecil juga kan mungkin ibu ya galak mungkin kitik-kitik marahin gitu kan sedang mereka diberi kebebasan gitu ibu ya iya kita kan nggak dikasih kebebasan bermimpi bu dari kecil dikit banget kan yang dikasih kebebasan bermimpi okay. kalau di Indonesia kan dikit-dikit ah oh, ini ngarang aja nih berhayal siang bolong kan sering banget dengar gitu ya iya 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 dan itu memang itu beda jauh banget bu iya dan memang sebenarnya saintis di Indonesia pun tidak terlalu maju ya karena memang <laughs> secara masa depan banyak orang berpikir gini kalau mau jadi saintis mau makan apa gitu itu kan padahal dulu ya, ya, ya padahal ya. kan dulu selalu berubah ya, ya, ya. jadi memang paradigma-paradigma seperti itu ya bu ya yang memang harus diubah gitu dan ya. uh, nusantik coba membawa warna itu juga kan ya bu ya Sehingga hmm. bukan cuma sekedar ini kalau untuk kerjasama dengan dunia luar bu internasional sudah ada bu dengan apa dunia luar oh. uh, kita lagi menjajaki sih bu udah ada sih beberapa targetnya oke okay. kalau di Asia sendiri bu yang paling kalau misalkan lah negara tetangga yang paling dekat lah bu Singapura Malaysia mereka secara uh, R&D science, science seperti ini gimana bu uh, maksudnya oh dari Malaysia ya kalau Malaysia sih aku nggak tahu ya Malaysia nggak terlalu sih Singapura Singapura tuh lumayan lumayan inilah lumayan agresif Dan mereka sangat disupport ya Bu, oleh pemerintahnya? Iya, karena mereka mau punya apa lagi Bu? Mereka ya. sumber dayanya kan nggak ada. Jadi kalau misalnya apa SDM-nya nggak pinter, ya habis lah gitu negaranya kan. <laughs> kalau kita kan kebanyakan kebanyakan ini harta karun. 
Tapi bukan itu juga bentuk keseimbangan ya, Pak? Bener juga sih. Gimana? Indonesia diberikan semuanya, jadi kalau orangnya pinter juga bisa... Ini terlalu... Makanya sebenarnya kan idealnya tuh kita sebagai negara tuh rakyatnya bisa menjaga hutan dan biodiversity dengan baik aja sebenarnya udah menjaga kedamaian dunia kan jadi bener lah harusnya kita tuh nggak usah kerja keras gimana-gimana banget bu jagain hutan aja dibayar harusnya gitu ya dan kayaknya di masa depan gitu deh bu ya 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 ya, ya. mungkin sekarang orang pada nggak sadar kali ya, bu karena memang nggak ngaruh buat mereka jadi mereka juga apa ya tuh nggak ngerti nggak ngaruh gitu soalnya belum kena batunya betul sama kayak kalau pandemi virus baru tiap tahun Bumi makin panas, entah diuang ngerti sendiri. Yeah, yeah. Dan kemudian ketika Bill Gates mengatakan itu, Bill Gates dikatakan ikut konspirasi. konspirasi. <laughs> Oke, okay. uh, Ibu ada pesan-pesan nggak Bu? Terakhir Ibu, karena saya tidak mau mengganggu waktu Ibu yang pasti sangat sibuk. Uh, kira-kira Bisa ada... Bu, aku ingin ketemuan langsung aja Bu. Iya, iya, iya. Iya, di tengah pandemi ini sulit ya Bu ya. <laughs> Iya, iya loh Bu, maksudnya kayak banyak lah, maksudnya uh, interseksi antara biologi dengan banyak bisnis itu, itu pasti ada gitu. Jadi maksudnya kayak antara Nusantara sama Berko juga pasti ke depannya ada yang bisa kita risetin bareng gitu, yang sebenarnya aku kepo banget. Tapi mendingan kita ketemu langsung, lebih seru. Ibu di mana kantornya, Bu? Kalau kantor di... Ibu di Senopati ya? Iya. Kalau kita di itu, Bu, di uh, Office 8? deket sebenarnya. Oh deket banget. Ya ibu tahu gitu mas saya kesana aja tuh. Cuman kalau kalau saya kebanyakan di rumah bu. Oh <laughs> gitu. gitu. Kan wefa. Kalau kesana saya jangan aki aja tuh bu mendingan. Iya makanya kalau sebenarnya ketika kalau di kantor bu nggak apa-apa kita ketemuan langsung nih. Nanti saya kontak-kontak kita bu. Nanti saya minta itu bu ya nomor WhatsApp atau oh, iya, bu, iya. iya iya. Mungkin ibu bisa chat nggak bu nomor WhatsAppnya? Di sini ya, di sini ya aku channel sekarang. Sudah. Oke, siap. Nanti saya kontak ya, Bu ya. Iya, Ibu. Makasih banget Ibu Rebeka. Bu, saya yang makasih banyak, Bu. Bu, biasanya ya, kita kita berterima kasih banyak sekali, Bu. Bu Charlene bersedia untuk meluangkan waktunya gitu ya. satu jam yang sangat berharga dan bermanfaat sekali nih, Bu. Nanti kapan waktunya kita bertemu lagi, Bu? secara face-to-face face nih, lebih enak iya, nanti gantian, nanti gantian saya meminta waktu Ibu Rebeka kayak ngomong itu saya mau mempelajari banyak hal oke, okay. siap-siap Ibu uh, Bu, mohon maaf Bu, dari kita biasanya kita tidak memberikan apa-apa tapi pasti biasanya kami memberikan souvenir Bu yang akan kami kirimkan santai ya tuh Bu uh, apa Bu, kami kirimkan ke tempat Ibu nanti mungkin tim, tim akan menghubungi Ibu lewat LinkedIn ya Bu ya nanti uh, dikirim ke rumah ibu atau ke kantor ibu. Iya. Duh, makasih banget ibu. Ditunggu Karena waktunya kan. untuk ya. kita ngobrol bareng. Jangan lihat souvenirnya dari harganya bu ya, tapi dari oh, kebiasaan iya, kita. Oh iya bu. Lihat silaturahminya. Ya, silaturahmi. Senang sekali berkenalan dengan Bu Charlene yang sangat humble. Sampai bertemu lagi bu ya di pertemuan berikutnya. Ya. Thank you bu. Sukses buat pesantren. Thank you bu. Sukses buat Berko. Thank you bu. Dadah. Bye. Bye, Bu.